0: Er die. Sprechen wir über Mord. Zwei Tote im Schlafzimmer. Mord und Totschlag in Weilerbach. Der SWR 2 True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Guten Tag, zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord und hallo Mr. Strafrecht Thomas Fischer. Hallo Herr Schmidt. Lassen Sie uns bitte, Thomas Fischer, zu Beginn einen Ausflug in die Literatur machen. Bei der Vorbereitung dieses Falles bin ich auf Friedrich Schillers Stück »Die Braut von Messina« oder »Die feindlichen Brüder« gestolpert. Schillers Variation der Sage des Ödipus. Und da findet sich der interessante Satz »Das Gesetz ist der Freund des Schwachen«. Können Sie das aus Ihrer Sicht als früherer Vorsitzender Bundesrichter und Strafrechtspapst bestätigen oder gilt das nur für Mietrecht und Arbeitsrecht?«
2: Nein, das Gesetz ist der Freund des Schwachen. Weil? Weil er den Schwachen vor der Willkür des Starken schützen soll. Das ist jedenfalls die Aufgabe. Und das sieht der Bundesrichter, der
1: frühere so, das sieht auch der Strafverteidiger so. Der Strafverteidiger würde wahrscheinlich sagen, das Gesetz ist die Bedrohung des Mandanten.
2: Ja, das stimmt natürlich ganz genauso. Das sind natürlich unterschiedliche Ebenen von Abstraktheit und Konkretheit. Die Aufgabe des Gesetzes an sich ist, Willkür zu verhindern, Übergriffe, Gewalttätigkeit unter Menschen zu verhindern. Dass das nicht gelingt, ist ja klar. Also, dass es nicht immer und in vollem Umfang gelingt, aber das führt ja nicht dazu, dass wir sagen, wir sollten, da es noch immer Straftaten gibt, sollten wir mal das Strafgesetzbuch abschaffen. Sollen die Leute das doch selber regeln? Dann würden die Schwachen ja natürlich in ganz erheblichem Maße leiden und die Starken obsiegen. Das ist die Aufgabe staatlichen Strafrechts für halbwegs friedliche Verhältnisse in einer Gesellschaft zu sorgen, wenn diese Gesellschaft durch einen Staat zusammengehalten werden soll und nicht wie in diesen Failed States, die wir inzwischen vielfach kennen von Privatarmeen, Milizen, Räuberbanden. Und so weiter vollkommen zerstört werden. Mhm. Bei vollendeten Kapitaldelikten, also
1: wenn das Opfer tot, dann ist die Schutzwirkung des Gesetzes irgendwie immer schiefgegangen,
2: aber man Ja, sie ja, ist halt im Einzelfall schiefgegangen, aber das ist halt so, wenn Straftaten begangen werden, hat die, sagen wir mal, präventive Wirkung der Existenz des Gesetzes nichts genutzt. Aber das heißt ja nicht, dass dann die anderen Schwachen sagen könnten, na gut, dann will ich jetzt auch nicht mehr geschützt werden. Mhm. Und dass natürlich das Gesetz auch der Gegner des Täters ist, weil der Täter ist, das stimmt ja ganz genauso. Mhm. Auf die
1: Braut von Messina bin ich lange, lange, lange nach der Schulzeit wieder aufmerksam geworden, als ich mich bei der Vorbereitung für den heutigen Fall für die Herkunft eines anderen Schiller-Zitats interessiert habe, nämlich die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Das sagt Herr Tell in seinem Stück. Was sagt Thomas Fischer zu dieser Weisheit? Auf das Strafrecht bezogen könnte man vielleicht transponieren und sagen, der StGB-Kommentar im Haus erspart den Strafverteidiger?
2: Nein, man sollte das beides benutzen. Manchmal kann man es ja sogar miteinander verbinden. <lacht>
1: Auf den Fall heute bezogen könnte man sagen, keine Axt im Haus entlastet das Schwurgericht. Aber das wäre sehr böse formuliert und ich verkneife mir die Bemerkung und höre lieber mit Ihnen rein, worum es heute geht.
3: In diesem Gehöft zwischen Weilerbach und Hirschhorn wurden die beiden Leichen gefunden.
0: Daniel M. steht außerdem im Verdacht, zwei Brände in Erzenhausen
3: und Mackenbach gelegt zu haben.
0: Ich war wie eine Tötungsmaschine, wie ein unter Druck stehendes Fass. So beschreibt sich der 38-jährige Angeklagte in seinem umfassenden Geständnis.
3: Als Motiv nannte er die dauernden Demütigungen durch seine Mutter und den Stiefvater. Den habe er im Schlaf mit mindestens drei Axtschlägen erschlagen. Schrecklich.
1: Schrecklich finden die Anwohner die Tat von Weilerbach. Das liegt im Landgerichtsbezirk Kaiserslautern. Ein umfassendes Geständnis des Angeklagten, notieren die Gerichtsreporter. und Der Angeklagte empfindet sich selbst wie ein unter Druck stehendes Fass. Schon an dieser Stelle habe ich den Eindruck, wir haben einiges zu besprechen, lieber Thomas Fischer. Doch unsere betriebliche Übung verlangt es, vorher noch die Fallzusammenfassung zu hören. Wie immer von Isabel Demey.
0: In der Nacht auf Montag, den 8. März 2021, setzt Daniel M. erst das Carport und eine Lagerhalle zweier Geschäftspartner in Brand. Dann kehrt er zurück auf den Hof im rheinland-pfälzischen Weilerbach, den er mit Frau und Kind und seiner Mutter und deren Lebensgefährten gemeinsam bewohnt. Vor dem Hof trifft der 38-Jährige auf seine Mutter. Es kommt zum Streit. Daniel M. nimmt eine Axt und tötet die 60-Jährige mit mindestens sechs Schlägen. Dann geht er ins Haus und tötet auch ihren Lebensgefährten, der schlafend im Bett liegt. Die Leiche seiner Mutter legt er neben den Toten ins Schlafzimmer. Als die Polizei am Dienstag bei Daniel M. klingelt, sind seine Mutter und ihr Partner bereits seit einem Tag tot. Daniel M. gelingt es, die Polizisten hinzuhalten. Der 38-Jährige verschwindet. Zwei Tage lang ist Daniel M. auf der Flucht. Dann stellt er sich in Kaiserslautern der Polizei. Am 8. September 2021 startet am Landgericht Kaiserslautern der Prozess. Vor Gericht lässt Daniel M. seinen Verteidiger eine Erklärung verlesen. Darin gesteht er, erst die Brände gelegt und dann seine Mutter und ihren 65-jährigen Lebenspartner getötet zu haben. Er habe sich von seiner Mutter und ihrem Partner gedemütigt gefühlt. Den 38-Jährigen plagten Schulden. Er hatte sich mit der Übernahme des Handwerksbetriebs seines Chefs übernommen, dem Betrieb drohte die Pleite. Von seinem früheren Chef und einem Mitarbeiter fühlte er sich hintergangen. Um ihnen einen Denkzettel zu verpassen, habe er das Carport und die Lagerhalle in Brand gesetzt. Bei seiner Rückkehr auf den Hof sei er auf seine Mutter getroffen. Die Mutter habe, wie so oft gedroht, das Gehöft, auf dem Daniel M. mit seiner Familie mietfrei wohnt, zu verkaufen. Da habe Daniel M. mit einer Axt zugeschlagen. Wie eine Tötungsmaschine habe er funktioniert. Am 12. Oktober wird Daniel M. wegen Mordes, Totschlags und schwerer Brandstiftung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Tötung der Mutter wertet das Gericht als Totschlag, die Tötung ihres schlafenden Partners als Mord aus Heimtücke.
1: Kein Doppelmord, sondern Totschlag und Mord. So hat das Schwurgericht diesen Fall beurteilt, auch wenn der Täter das erste Opfer, die eigene Mutter, mit sechs Axtschlägen getötet hat. Darüber sollten wir sprechen, Thomas Fischer. Aber vielleicht bietet es sich an, vor dem blutigen Finale erst nochmal den Weg dahin zu beleuchten. Wie eine Mordmaschine hat sich der Täter selbst gefühlt, weil sich impulsiv vieles entladen hat, was sich vorher in seinem Leben angestaut hat. So klingt's, oder?
2: Ja, es könnte sein, ja. So klingt's. Was genau er damit meint, weiß ich nicht. Das ist, meine, Die Anmutung dieses Zitats ist natürlich ein bisschen so, als ob er sagen würde, dann ging irgendwas los, was ich nicht mehr steuern konnte. Da lief eine Maschinerie, ein Automatismus ab, den ich nicht mehr im Griff hatte. Das ist ja zunächst mal keine Beschreibung, die jetzt der eigenen Beschuldigung dient, sondern der Entschuldigung dienen soll. So verstehe ich es jedenfalls, dass man irgendwie sagt, das hat mich alles dann überfordert und dann ging die Mutter schon wieder dies oder jenes gesagt und dann ging es irgendwie ab, als ich mal angefangen hatte, dann konnte dann weiß ich auch in einem gerietlichen Zustand des Weitermachenmüssens, sozusagen. Das wäre der Versuch, sich da irgendwie zu exkulpieren. Ob das stimmt, sei man dahingestellt. Aber natürlich ist es so, dass, wenn in dem Moment, wo er die Mutter erschlägt, spätestens dann muss er sich ja echt was einfallen lassen. Ja, Insoweit war es dann natürlich so ein gewisses Maß an, in Anführungszeichen, Automatismus. Ja, es, es wirkt alles so wie eben das
1: furiose Finale in einer Ausweglosigkeit. Also erst die Rache an den Geschäftspartnern, dann der Streit, der ja, wie wir es gehört haben, existenziell war mit der Mutter, weil es eben nicht nur um die Unzufriedenheit der Mutter mit dem Sohn, sondern eben auch um die eigene familiäre
2: Existenz geht. Der Hof sollte verkauft werden, und ja, der Zusammenhang zwischen den Brandstiftungen und äh, den Tötungsdelikten ist mir aus den Presseberichten, ich kenne ich kenn hier ja das Urteil nicht, sondern nur die Presseberichte, die sich dann überwiegend auch leider mit dieser zweitägigen Flucht befassen, der Zusammenhang ist mir nicht so völlig klar geworden. Ist er ist ja nach den Urteilsfeststellungen auch nicht wirklich ersichtlich. ja Er könnte so im Hintergrund sein als Verzweiflungslage. Aber es war nicht so, dass er sagte, jetzt räume ich auf mit allem. ja Jetzt gehe ich los und bestrafe meinen alten Feind, beziehungsweise den, der mir seinen Handwerksbetrieb viel zu teuer oder irgendwas verkauft hat. Da fühlte er sich ja dann irgendwie was Ohr gehauen und, und Schulden gestürzt. Ich glaube, der war der Geschädigte dieser Brandstiftung. Und dann werde ich zu Hause auch mal jetzt endlich die Sache klären und die beseitigen. So war es ja gerade nicht. Nee, sondern ähm, das zu Hause so, eher spontan. Aber das war spontan, das heißt, es gab kein zusammenhängendes Motiv. Die Anklage der Staatsanwaltschaft ging ja Richtung Zweifachmord, weil die gesagt haben, das Motiv für die Tötung der Mutter sei Habgier gewesen. Die Mutter hatte, ich glaube, dieser Lebensgefährder war noch nicht lange da, jedenfalls hatten die dann irgendwie andere Pläne wollten irgendwie wegziehen und ganz woanders hin oder vielleicht ins Ausweis weiß nicht mehr genau. Und das hätte natürlich seine Existenz extrem gefährdet. Er war hoch verschuldet und hätte jetzt ohne die Erwartung seines Erbes aus dem Hof und ohne die Unterstützung seiner Mutter, hätte er seine Familie nicht weiter ernähren können ja, mit seiner Arbeit. Und da hat die Staatsanwaltschaft angenommen und deshalb war sozusagen der Erwerb, dieses Hoferbes war sein eigentliches Motiv und das wäre dann ein Habgiermotiv gewesen, das ist nicht erwiesen worden, so dass dann die Variante kam, Ja, das, es kam zu einem spontanen Streit und in diesem Streit hat er dann die Axt genommen, wo immer er die auch so schnell her hatte, spontan und hat dann seine Mutter mit der Axt erschlagen. Ich glaube, das ist dieser Moment, den wir noch mal eine Sekunde betrachten
1: müssen, auch um noch mal rauszuarbeiten, woher der Unterschied zwischen Totschlag und Mord ist. Der Streit, die offene Auseinandersetzung zwischen Sohn und Mutter, auch um das Thema, was passiert mit dem Hof und wie geht es hier in Zukunft weiter. Und daraus entsteht die Tat, das ist alles noch Totschlag. Aber in der Sekunde, wenn es quasi der Gedanke umgedreht ist, ich töte sie jetzt, damit sie nicht mich in diese Situation bringt, dass ich hier das alles verliere. Dann sind wir im Mordmerkmal,
2: richtig? Genau, es kommt darauf an, welches Motiv im Vordergrund steht. Dass natürlich fast alle Handlungen des Menschen und auch alle, fast alle Taten des Menschen auf einer Vielzahl von Motiven, also Motivbündeln beruhen, dass da immer alles Mögliche mitspielt. Das ist sowieso klar, das ist immer eine hohe Erregung, das ist immer eine Aggressivität, das ist immer eine Form von wie auch immer Verletztheit, Beleidigtheit, irgendwas ist es halt immer und es gibt ganz viele Motive, die so immer ein bisschen mitspielen. Jetzt muss endlich Ruhe sein, das und so weiter, ja und und das ist die beste Lösung und was da auch immer jetzt dann in so jemand vorgehen will, das lasse ich mir jetzt jetzt endgültig Schluss. Alles spielt eine Rolle, aber solange dieser Aspekt der auf einem Streit beruhenden Spontantat im weiteren Sinne im Vordergrund steht, ist ja nicht das bestimmende Motiv. Die Erlangung von Vermögensvorteilen. So, das wäre die Voraussetzung, dass man hier von Habgier sprechen könnte. Dass man sagt, ich brauche das Geld und deshalb bringe ich die um. Und deshalb provoziere jetzt einen Streit zum Beispiel. Ja, und in diesem Verlauf des Streits äh, erschlage ich sie. Das wäre natürlich Habgier. Das ist hier nicht festgestellt worden, sondern es wurde gesagt, es kam zum Streit. Ja, und dann ist die logische Konsequenz, dass statt Mord nur Totschlag angenommen wurde. Und dann gehen wir im Verlauf weiter. Dann geht der Täter rein und tötet
1: den Lebensgefährten seiner Mutter im Schlaf. Das ist natürlich klar, der Weg zum Mord Ein klarer Kurzfall. Fall
2: von Heimtücke, arg und wehrlos. Ja.
1: Lebenslange Haft hat er bekommen. Klar, der Mord ist festgestellt worden. Wenn wir jetzt aber das Detaillierte angucken, dann ist die Tötung seiner Mutter mit einer Einzelstrafe von neun Jahren bewertet worden. Was sagt uns das nochmal? Wie hilft uns das nochmal zu bewerten, wie das Schwurgericht den Moment der Tötung der Mutter gesehen hat? Denn die neun Jahre sind ja nun auch fern von der höchstmöglichen Strafe.
2: Ja, es hat jedenfalls es ist nicht für die denkbar höchste Schuld gehalten. Ne? Wobei man, die denkbar höchste Schuld ist ja immer so, nur so ein theoretischer Wert. Es hat offensichtlich doch eine ganze Reihe von Milderungsgründen angesehen. Das heißt, das liegt hier, wenn ich das mal so als alter Schulrechtsvorsitzender sagen darf, so, es liegt so im mittleren Bereich dessen, was man sagt, das ist in, in Anführungszeichen normaler Mord. Ja, also... Totschlag. Äh, äh, Entschuldigung, normaler Totschlag. Dass jemand nur entlastende Gründe hat, Strafzumessungsgründe kommt ja fast nicht vor. Und dass jemand nur belastende hat, kommt auch nicht vor. Dass man wirklich beim besten Willen nichts finden kann, was für den Täter spricht. Hier sprach offensichtlich doch einiges für ihn. Die Lebenssituation, die Annahme, dass es wirklich von seiner Mutter immer Drohungen gab, dass er in einer ausweglos scheinenden finanzielle Lage war, dass er Angst um die Existenz seiner Familie hatte. Lauter solche Sachen fallen einem ein. Und ich kenne das, wie gesagt, nicht. Dem Landgericht werden auch noch ein oder zwei andere Strafmilderungsgründe eingefallen sein, die sich aus der Hauptverhandlung ergeben haben. Und dann ist man zu neun Jahren gekommen. Das ist nicht auffällig wenig. Es ist auch nicht viel. Also man kann auch da keine Durchschnittswerte bestimmen. Es gibt natürlich Totschlagstaten, es gibt, ja, gibt ja das Gesetz vor, die Spanne liegt zwischen fünf und 15 Jahren. Und in dem Rahmen muss man das ansiedeln. Und wenn man sagt, neun Jahre Freiheitsstrafe, dann ist es offenbar so, dass das so als ein mittelschwerer Totschlag in Anführungszeichen jetzt angesehen wurde. Aber eben auch nochmal ein
1: Indiz, dass da bei diesem Streit unmittelbar vor der Tat, bei dieser Auseinandersetzung es ja durchaus ordentlich hergegangen sein muss. Ja. Mein Eindruck ist, nach allem, was wir über den Täter wissen, er hatte eine extreme Tendenz, andere für die Situationen verantwortlich zu machen, in denen er steckt. Die Geschäftspartner, weil das Geschäft nicht läuft, die Mutter, weil sie sich nicht so verhält, wie er es vorgestellt hat. Ist das ein richtiger Eindruck und ist das etwas, was klassisch ist in diesen familiären Konflikten, die dann letztlich auf unserem Schreibtisch landen, weil sie mit Mord und Totschlag einhergehen?
2: Nein, es ist nicht klassisch, aber es ist natürlich häufig, weil bestimmte... Tatabläufe oder bestimmte Motivationsabläufe, äh, natürlich auch immer bestimmte Persönlichkeitsstrukturen und Persönlichkeitsverzerrungen und Störungen jetzt nicht im pathologischen Sinn, sondern in so im allgemeinen Sinn äh, ja eigentlich voraussetzen. Und eine davon kann natürlich sein, dass jemand sagt, alles sind gegen mich und ich werde hier immer sowieso nur schlecht behandelt und alles, was in meinem Leben schief läuft, da wird es schon irgendeinen Schuldigen geben, aber das kann keinesfalls ich sein. Das ist ja eine verbreitete Ansicht, auch unter Menschen, die keine Totschlage begehen. Und wenn man sowas in ausgeprägtem Maße hat, dann kann das ein Zeichen für bestimmte Persönlichkeitsstrukturen oder Charakterbilder sein, die in die Richtung einer Persönlichkeitsstörung gehen können, also diese Ablehnen jeder Eigenverantwortung und das Zuschieben von Schuld auf andere kann ein Zeichen sein für solche äh, gewissen, äh, sagen wir, äh, soziopathischen, Anführungszeichen, Störungen, Dissozialität und Ähnliches. Ist aber hier nicht festgestellt worden, sondern das sind halt dann nur solche Charakterstrukturen, so, so gewisse -Akzentuierungen. Akzentuierungen, wie man das nennt, also unterhalb der forensisch relevanten Ebene ausgeprägte Persönlichkeitsstrukturen. Und das war wohl hier so, oder?
1: Ja. Schrecklich finden die Anwohner die Tat von Weilerbach. Das haben wir ganz am Anfang schon in den O-Tönen gehört. Und spektakulär ist der ganze Fall gewesen. Sie haben es eben schon angesprochen in der Berichterstattung. Damals, die Tat ist ja jetzt etwas mehr als zwei Jahre her, hat insbesondere die, ich nenne es jetzt mal flucht das späteren Angeklagten eine Rolle gespielt, also die Tatsache, dass die Polizei sicher ja für die Situation auf dem Grundstück interessiert hat und es dem Täter aber gelungen ist, zunächst einmal zu entkommen. Das war sehr spektakulär damals im März 2021. Mein Kollege Jan Jaworski hat damals den Fall begleitet. Vielleicht hören wir nochmal rein, wie er damals berichtet hat.
3: Bis spät in die Nacht hinein sucht die Polizei mit Hubschrauber und dem SEK. Und diese Suche ist auch heute Morgen noch nicht vorbei. Die Beamten haben seit Dienstagvormittag den Tatort weiträumig abgesperrt. Dort in einem Gehöft bei Weilerbach an einer Landesstraße soll M seine Mutter und ihren Lebensgefährten getötet haben. Die Hintergründe und das Motiv sind weiterhin unklar. Für den Weilerbacher Bürgermeister Horst Bonhagen eine Extremsituation. Links und rechts haben zwei Polizisten mit Maschinengewehr im Anschlag gestanden. Es wurde dann auch schnell im Ort bekannt, dass es leider und schlimm zwei Todesfälle gab. Also eine weibliche und eine männliche Person erschossen wurden. Sowohl in Weilerbach als auch in den angrenzenden Waldstücken und Ortschaften wie Rodenbach sucht die Polizei nach den Tatverdächtigen. Die Menschen in Weilerbach und Rodenbach sollen laut Polizei weiterhin zu Hause bleiben, nicht auf die Straße gehen. Im schlimmsten Fall könnten sie auf den bewaffneten Tatverdächtigen treffen. Wir haben auch im Vorfeld die Kindergärten informiert und alle informiert, dass dort praktisch keine Personen das Gebäude verlassen. Die paar wenigen, die noch unterwegs sind auf der Straße, sind entsetzt über die Bluttat.
0: Natürlich war ich geschockt, wie wahrscheinlich jeder, der das hier mitgekriegt
3: hat. Die Polizeipräsenz war hier in Weilerbach doch schon sehr massiv. Schrecklich. Ja, das ist halt unfassbar. Also du fehlen eben die Worte. Wolfgang Erfurt von der Polizei Kaiserslautern. Die Fahndungsmaßnahmen nach dem Tatverdächtigen laufen weiterhin auf Hochtouren. Ja, die Polizei wird ihre Arbeit machen.
1: Jetzt ist es natürlich so, dass wir, Thomas Fischer, nach dem Urteil, nach den ganzen Kenntnissen über die Umstände hier relativ entspannt sitzen können und sagen können, diese ganze Angst und Sorge, die ist unbegründet gewesen aller Wahrscheinlichkeit nach, weil sich die Aggression, weil sich die Taten des Täters ja auf die Menschen richteten, die mit ihm in irgendeiner Verbindung standen, weil sie die Geschäftspartner waren, weil sie die bedrohende Mutter waren. Insofern ja wahrscheinlich für das Sicherheitsgefühl der Menschen in Weilerbach und Umgebung nicht so bedrohlich. Aber dass das in den ersten Stunden und Tagen doch so eine große mediale Aufmerksamkeit erfährt, wo man eben nicht weiß, warum die zwei Toten liegen, verständlich oder übertrieben. Ich hatte vorhin so ein bisschen den Eindruck, Sie waren vom Maß der Berichterstattung dann doch eher etwas überrascht.
2: Nein, nein, überrascht sowieso nicht. Stimmt. Über Empört? Nein, nein. nein das ist natürlich verständlich, aber es ist natürlich trotzdem auch übertrieben. Und zwar nicht nur im Nachhinein, aber im Nachhinein weiß man sowieso immer alles besser, das ist klar. Ne? Es ist ein kleiner Ort, auch der Bürgermeister wird ja nicht ständig damit Doppelmorden oder Doppeltotschlägen zu tun haben. Wenn sowas in der Nachbarschaft mit Menschen passiert oder unter Menschen passiert, die man persönlich kennt, dann hat das natürlich einen unmittelbaren schockierenden Einfluss und wenn irgendwas passiert wäre, würde man sagen, warum hat man da jetzt nicht gewarnt, warum hat man da nichts unternommen, deshalb unternimmt man halt was. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass solche Amokläufe, wie wir sie aus den USA ständig kennen oder aus anderen Ländern auch kennen, die aber nicht so häufig berichtet werden, also insbesondere aus den USA, die sind natürlich bei uns extrem selten können sie ja auch in Weilerbach vorkommen, sind aber natürlich, sagen wir, äußerst unwahrscheinlich. Und dass dann gesagt wird, ja, der ist vielleicht bewaffnet, man weiß ja, wie solche Dinge vor sich gehen, wie die medial und dann aber auch in der Bevölkerung so weiterlaufen. Ja, da wird gesagt, es ist nicht bekannt, ob er eine Waffe dabei hat, spätestens der Dritte sagt, er ist bewaffnet, der Vierte sagt, er ist schwer bewaffnet und der Fünfte sagt, man weiß nicht, ob er Sprengstoff dabei hat.
1: Ja, aber spätestens der Dritte hat dann auch schon gesagt, vielleicht waren es zwei, das ist dann ja auch das nächste, was passiert. Ja, das, das, ist das
2: geht ja fast automatisch ja. ab, da wird halt alles durcheinander gebracht, da werden alle Fälle, von denen man auch schon mal gehört hat auch noch darunter geflochten und dann irgendwelche Fantasien entwickelt. So ist es halt, so reagieren Menschen, das muss man auch verstehen und man sollte es nur nicht, wenn man öffentlich als Amtsträger und in verantwortlicher Stellung damit zu tun hat, sollte man das nicht auch noch Anfachen, ja, dass die Polizei immer zu, das ist ja, die Polizei tut ja fast nichts, was nicht entweder unter Hochdruck oder fieberhaft, also die beiden Varianten gibt es. sucht fieberhaft oder die Ermittlungen laufen unter Hochdruck. Versuchen wir immer vorzustellen, was also dieses fieberhaft jetzt so, als ob die da völlig planlos in den Büschen ja, rumrennen. Ja, genau, oder, oder, wie das jetzt unter Tiefdruck oder Mitteldruck sein würde. Also, es ist ja klar, es ist ein möglicher Doppelmord und der Täter ist flüchtig. Dann sagt der Bürgermeister, sie steht mit Maschinengewehren herum, es sind natürlich keine Maschinengewehre, sondern übliche Maschinenpistolen gewesen. Und alles ist halt hochdramatisch und Hubschrauberkreisen über dem Ort, welcher Gasse steckt er jetzt, so Infrarot-Kameras, so. man kennt das ja aus Filmen, so stellen sich die Menschen das vor, sind aufgeregt, haben auch Angst und man kann das alles gut verstehen. Ja? Aber man könnte jetzt immer noch dazu sagen, bleiben Sie mal vorsichtshalber zu Hause, bis der Einsatz beendet ist. Und lassen jetzt ihre Kinder nicht allein in den Wald spazieren gehen oder spielen gehen. Das ist ja alles klar. Und der man besten. könnte aber auch sagen, es, es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass da was passiert. Aber das hat sich dann auch relativ schnell aufgeklärt nach zwei Tagen, weil der Täter hatte sich ja gestellt. Und ja. in
1: der besten aller Welten haben wir einen Polizeiführer, eine Polizeiführerin mittlerer Art und Güte in der Leitstelle sitzen, die hinter sich greifen und die entsprechende Polizeidienstvorschrift für die Fahndung rausziehen und es dann mit relativ kühlem Kopf alles anleiern, was man braucht. Da wird der Hubschrauber zugehören. Da wird das SEK zu gehören, Großes wenn man eine Ver Routinen. verstümmelte Leiche vorgefunden hat. Insoweit, glaube ich, alles nicht verwunderlich. Auch nicht verwunderlich, wenn wir uns die vergangenen Fälle, die wir besprochen haben, anschauen, dass die Tatwaffe eine Axt war. Das haben wir ja auch schon öfter gehabt. Es wirkt trotzdem immer so ein bisschen archaisch, die Axt als Tatwaffe. Welche
2: Rolle spielt sie? Wissen wir da was drüber? Ich weiß darüber nichts. Also natürlich, ich, ich kenne viele Fälle, wo extra eine Rolle spielen. Es ist natürlich wahrscheinlicher, wenn man jemanden erschlägt, wenn man jemanden gewaltsam tötet mit einem gefährlichen Werkzeug, ist es wahrscheinlich, dass man dann auch ein richtiges gefährliches nimmt und jetzt nicht ein ganz ungefährliches und es damit versucht. Reisigwesen eher ungeeignet. Ja, es ist erstaunlich, so. wie viele Exter immer zur Hand sind. Auch Hämmer spielen da gelegentlich eine Rolle und lange Schraubendreher und Küchenmesser und Brotmesser und solche Sachen. Die sind da, also Äxte sind natürlich irgendwie relativ spektakulär, wenn man sich mal vorstellt, dass jetzt mit der Schneide der Axt schreckliche Wunden geschlagen werden. Muss ja aber nicht so sein. Manche Täter benutzen Äxte halt irgendwie blindlings, schlagen mit der Rückseite zu. Den Axtstiel hatten wir schon als Tagwerkzeug. Axtstiel ja. und so weiter. Ich, ich kenne auch, also habe auch selber schon sehr spektakuläre Axtfälle entschieden. Ja, aber ich glaube dann natürlich trotzdem, dass andere Werkzeuge weitaus häufiger sind als Äxte.
1: Spitzfindig, wie ich bin, wollte ich jetzt noch fragen, Axt und Beil,
2: was ist da eigentlich der Unterschied? Das ist die Länge
1: des Stiels. Ha, das kommt wie aus der Pistole geschossen. Aber im Sprachgebrauch geht es, glaube ich, munter durcheinander, oder? Es, ist, es gibt den Unterschied, wie Sie sagen, genau so, aber...
2: Beile nennt man diese Handbeile, die man zum... Holzspalten. Ja, zum zum Holzspalt nimmt man zunächst mal eine Spaltaxt. Das sind die ganz besonders schweren Hämmer, ja. Das sind solche relativ klobigen Teile, mit denen man große Holzstücke zerschlägt, die gerade so Baumabschnitte. Ja, wie wenn Sie so Spargel abschneidet, dann da kommt die Spaltachs zum Einsatz. Danach könnte die normale Axt, die man so zum Holzfällen benutzt, und für die kleinen, für die feinen werkliche Zurichtung des Kaminholzes wird dann das Beil genommen. Und ist das jetzt Wissen aus Fällen, die Sie verhandelt
1: haben, oder hat der Werkzeugkasten von Thomas Fischer alle drei Werkzeuge ordentlich beschriftet in sich?
2: So weit geht es nicht, aber ich habe alle drei Werkzeuge schon benutzt. Nicht für ungesetzliche Dinge, sondern für den Kamin. Bestimmungsgemäß. Bestimmungsgemäß.
1: Sehr gut. Über dieses unausweichliche dieser persönlichen finanziellen Situation hatten wir schon gesprochen. Ich würde trotzdem gern zum Ende dieses Falls noch mal darauf zu sprechen kommen, was wir aus dem Fall mitnehmen zur Frage, wie dieser familiäre Konflikt eigentlich eskaliert ist. Denn wenn wir uns die Situation anschauen, ja, der ist unzufrieden gewesen mit seiner finanziellen Situation, mit seinen Geschäftspartnern. Er hat erhebliche Zukunftsangst gehabt, aber dann hat er eben doch diesen wirklich ganz erheblichen Schritt. Auch wenn die Situation, wir haben über die neun Jahre Strafe gesprochen, sehr emotional gewesen ist, aber trotzdem ist er diesen Schritt gegangen und hat seine eigene Mutter getötet. Daraus kann man ja doch einiges ableiten über dieses Finale, sage ich mal, in diesem Fall. Ja,
2: natürlich, die Tat war sicherlich nicht vorbereitet. Ja, selbst wenn man jetzt das mit dem Streit vielleicht in, in, in Zweifel ziehen könnte, woran jetzt nach Rechtskraft ja nicht anders mehr besteht, aber es gab keine wirklichen Sicherungstendenzen, außer dass er gesagt, ich weiß erstmal gar nichts. Auch diese Flucht war ja irgendwie ein bisschen skurril. Er hatte, die Polizei hat ihn halt abgeholt oder wollte ihn abholen zu einer Vernehmung. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt habe ich den Schlüssel vergessen und dann hat er das vergessen, dann ist er nochmal rein und dann hat er gesagt, jetzt habe ich aber meinen Ausweis vergessen und dann ist er zum dritten Mal wieder reingegangen, die Polizeibeamten haben freundlich vor der Haustür gewartet auf ihn, dann ist er nicht wiedergekommen, dann war er zwischendurch durch das Dachfenster auf der Rückseite des Hauses rausgekrabbelt. Es war jetzt auch keine vorbereitete Flucht, wo er dann irgendwie den Plan hatte, jetzt ne, fahre ich nach Neuseeland und verstecke mich dort sondern er ist einfach völlig unvorbereitet dann aus dem Fenster gesprungen, und weggelaufen, was ja praktisch eine hochgradig selbstbelastende Verhaltensweise war. Da, spätestens da war ja irgendwie alles klar, das kann ja gar nicht mehr bei rauskommen. Ja. Und ich habe jetzt auch nicht so richtig erschlossen, ob er irgendwann mal versucht hat, die Tat zu leugnen oder irgendwie zu sagen, ich weiß davon gar nichts, ich war nicht zu Hause oder ich komme gerade zurück und finde meine Mutter leblos.
1: Das ist, ja, das sieht nicht so aus. und es sieht im Gegenteil so aus, dass er 24 Stunden mit seiner Familie auf dem Hof weitergelebt hat, wo die tote Mutter und
2: der tote Lebensgefährte noch kann, ist. kann ein Teil eines Plans sein. Die haben ja nicht im selben Haus gewohnt, sondern es war ein größeres Gehöft, auch mit Nebengebäuden. Und da werden die in irgendeiner Wohnung gewohnt haben und die Mutter mit ihrem Lebensgefährten woanders. Und die haben ja auch sonst nicht viel Kontakt miteinander gehabt. Ja, Die waren ja keine guten Freunde. Und wenn die da mal einen Tag nicht auftauchen, dann fällt das der Familie ja zunächst mal gar nicht auf. Oder die fragen nicht danach. Also, dass der so einen richtigen Plan hatte, kann man nun wirklich nicht feststellen. Jedenfalls nicht aus den Berichten, die wir kennen. Ja,
1: naja gut, aber aus der Perspektive des Täters bleibt ja, der, der wusste ja, was passiert ist. Der wusste ja, wie die Situation ist. Kann der ja sein, da. dass er
2: einfach sagen wollte, ja, wenn die da gefunden werden habe ich, ich die Hände und sage, mit mir hat es nichts zu tun. So ist es, das ist ja schrecklich, wie kommt denn das? Mir also, ist mir gar nichts aufgefallen. Also das liegt ja irgendwie nahe. Ne? Er hat sich ja nicht sofort gestellt, sondern hat ganz normal erstmal so getan, als ob nichts wäre. Und dann hat die Polizei natürlich, das ist ja klar, da geht natürlich so eine Ermittlungsroutine, geht los, dann wird er viermal vernommen und, und dann wird er achtmal vernommen und dann wird halt immer mal wieder nachgefragt und da eine Kleinigkeit und das haben wir nicht so richtig verstanden, könnten Sie bitte nochmal kommen. Und es ist nicht ganz so wie Tatort, wo dann die Kommissare immer nachts um elf Uhr auftauchen oder wie mal Columbo, der immer noch mal reinkommt. Aber so ähnlich muss man sich schon vorstellen. Das ist Die Polizei weiß ja zunächst gar nicht, was passiert ist. Ja. Und die haben ja nicht auch gleich einen Hauptverdächtigen. Es kommt zwar vor, aber die haben jedenfalls mal so ein kriminalistisches Bild davon, was da sein könnte. Und natürlich fragt man auch, könnte irgendwie was da auf dem Hof selbst geschehen sein. Es liegt ja nicht so ganz fern, die meisten Tötungsdelikte sind in der unmittelbaren sozialen Nähe, Umgebung angesiedelt. Also befragt man den mal, das erste Mal, das zweite Mal, das dritte Mal, das vierte Mal und irgendwann wird er nervös, er weiß ja nicht, was die anderen wissen, was die Vernehmer wissen, die Vernehmer wissen viel mehr, dann fragen sie ihn irgendwas, dann lügt er, dann decken sie das auf und sagen, warum haben sie denn da jetzt gelogen, dann kommt er mehr unter Druck, dann muss er neue Geschichten erfinden, warum er da gelogen hat. Und schon hat man eben wieder an einem nächsten Wickel und dann sagt man, oh gut, wir haben jetzt aber noch mal ein, zwei Fragen, dann haben wir es schon. Dann sitzt ihr wieder drei Stunden im Vernehmungsraum und das ist nicht das so ganz, was, ja. äh, ein, routinierte Vernehmer sind wesentlich schlauer, als man das öfter denkt. Und viele Menschen, die Beschuldigte sind, also schuldige Beschuldigte, überschätzen sich sehr stark, was ihre Fähigkeit betrifft, solche Vernehmungen dann sinnvoll durchzustehen, ohne sich, wie es so schön immer heißt, in Widersprüche zu verwickeln. Und dann wird er irgendwann konfrontiert und dann überlegen sich das nochmal, jetzt geben wir nochmal eine Chance und, und so weiter. Dann kommt dieser Ablauf. Ja, so war es hier geplant und er hat sich offenbar so unter Druck gefühlt, dass er nochmal vernommen werden soll, dass er dann geflohen ist. Und das hat dann natürlich die Ermittlungen vollends auf ihn konzentriert. Für
1: das noch nicht geschriebene Handbuch, wie verhalte ich mich als Beschuldigter, Regel 1, nicht weglaufen im Moment, <lacht> wenn die Polizei vor der Tür steht ist. Äh, erstens exponiert nicht Ja, erstens eigentlich nichts sagen, zweitens nicht weglaufen. Drittens Strafverteidiger anrufen. Wir kennen da jemand. Gut, dann würde ich sagen, das war der Fall des Familiendramas von Weilerbach im Landkreis Kaiserslautern. Ich sage danke an Thomas Fischer und ich sage Danke an Georg Brandl in der Regie und Norbert Fossen an den Reglern. Außerdem danke dem ganzen Team rund um Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Hase, Sophia Hoog, Alex Grote und Marie-Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wäre, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mordswa 2de Und Sie wissen das, wir haben einen Anrufbeantworter, der blinkt und hat folgende Nachricht für uns.
4: Hallo Holger, hier ist Heike von Verurteilt, dem HR-True-Crime-Podcast. Und auch in unserer neunten Staffel sprechen wir wieder über echte Fälle und über das echte Leben immer auch mit echten Urteilen. Mal skurril, wie zum Beispiel in der Folge Randale auf der Rammler-Show, aber auch teilweise schon ziemlich heftig, zum Beispiel in unserer Folge Mord in bester Gesellschaft. Mein Kollege und Mitpodcaster podcaster Basti Red, der löchert mich natürlich auch in dieser Staffel wie immer mit vielen Fragen, mit klugen Fragen, mit anstrengenden Fragen und mit solchen, auf die ich nicht immer sofort eine Antwort weiß. Wenn ihr das hören wollt, dann findet ihr das in der ARD-Audiothek unter Verurteilt, der Gerichtspodcast. Und ihr könnt uns sogar, wenn ihr das wollt, auch sehen bei YouTube. Macht's gut, tschüss und schöne Grüße, Heike.
1: Das werden wir auf jeden Fall tun. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette podcast auf SWR 2.de.
2: SWR 2. Kultur neu entdecken.